0: Ich arbeite im Namen des Teufels als sein Angestellter. Wie kann ich meine derzeitige Situation beschreiben? Der einfachste Weg, es zu erklären, ist, dass ich für den Teufel arbeite. Allerdings nicht so, wie du es dir vielleicht vorstellst. Ich fahre nicht mit einer schwarzen Kapuze an abgelegene Orte, um Babys und Tiere dem allmächtigen Lucifer zu opfern. Das ist Wäre sogar ein geringfügig besserer Job. Abgesehen von dem unverhohlenen Mord. Ich würde lieber Pentagramme zeichnen, als das zu tun, was ich jetzt tue. Ich arbeite als Büroangestellter. Oder man könnte sagen als Empfangsjunge. Oder als Richter. Oder als alles zusammen. Ich denke, dass dies meine Strafe nach dem Tod ist. Aber es war auch eine Notlösung für den Boss. Die meiste Zeit der Menschheitsgeschichte hat der Boss, auch bekannt als der Teufel, die meiste Schreibarbeit und das Urteilen erledigt. Vor allem, als es noch so viele Menschen gab. Im Fall einer großen Seuche oder eines Krieges stellte er einige Teilzeitkräfte ein, die ihm halfen. Aber im Großen und Ganzen war er die einzige Person, die über dein Schicksal entschied, in welchen Teil der Hölle du kommst, die konkrete Strafe für deine Verbrechen, sowie die Zeitstrafe. Ja, für die meisten Verbrechen gibt es eine Zeitstrafe. Auch wenn sie etwas anders als auf der sterblichen Ebene wirkt. Die höchste Strafe wird einfach als ein Unendlichkeitszeichen betitelt. Und du kannst dir sicher denken, wem diese Strafe vorbehalten ist. Aber ich schweife ab. Seitdem es der Menschheit gelungen ist, sich rasend schnell zu vermehren und seit den massiven Kriegen und Seuchen, die die Menschheit in den letzten zwei bis drei Jahrhunderten heimgesucht haben, brauchte der Boss ein paar feste Angestellte, die für ihn das Richten übernehmen. Und auch wenn es Tausende von uns gibt, wenn nicht sogar mehr, so gibt es doch eine lange Warteliste. Die Menschheit hat so viel Kopfzerbrechen gemacht, dass selbst der Teufel nicht mehr alle Arbeit erledigen kann. Das Gleiche gilt sogar für Gott, wie ich gehört habe. Was mich selbst betrifft, wie und warum ich in die Position gelangt bin, in der ich mich jetzt befinde? Nun, die Frage nach dem Wie ist recht einfach. Ich bin gestorben und habe kein heiliges Leben geführt. Was das Warum anbelangt, so wurde ich auf dem moralischen Spektrum irgendwo in der Mitte angesiedelt. Ich habe nie etwas wirklich Schlimmes getan. Ich habe nie jemanden getötet oder körperlich verletzt. Ich habe nie etwas gestohlen. Und auch bin ich kein Ehebrecher. Aber auf der anderen Seite war ich nie wirklich großzügig. Noch war ich ein freundlicher Typ. Ich habe selten Zuneigung oder Mitgefühl gezeigt und hatte die Mentalität, das ist dein Problem, nicht meins. Ich bin kein Psychopath oder Soziopath. Wenn ich sehe, dass jemand leidet, fühle ich mich schlecht. Aber ich habe mir diese Tatsache oft mit den Worten »So ist das Leben« es ist ihre eigene Schuld, oder? Ich sollte mich nicht in das Leben anderer einmischen, erklärt. Das allein war nicht der einzige Grund, warum ich ausgewählt wurde, denn in meinem früheren Leben arbeitete ich als Bankangestellter. Ich setzte ein falsches Lächeln auf und half Menschen, ihr Leben mit massiven Krediten zu ruinieren, die sie bald darauf bereuten. Außerdem musste ich mit Ansehen wie dieselben Leute zusammenbrachen, als sie erfuhren, dass die Regierung ihnen ihr Haus und ihr Auto wegnehmen würde. Den Menschen mitzuteilen, dass sie für hunderte, tausende, Millionen oder sogar Milliarden von Jahren in eine Welt des Leidens übergehen werden, mit dem gelegentlichen Für-Immer, läuft ungefähr aufs selbe hinaus. Nun zu meiner eigentlichen Aufgabe. Ich habe sie bekommen, weil ein Beamter, so wie ich jetzt einer bin, meine Akte durchgesehen hat und mich für die Stelle eines Beamten für geeignet hielt. Mein Vertrag ist unbefristet, es sei denn, die Zahl der Menschen geht deutlich zurück oder wir sterben aus, was wahrscheinlich irgendwann eh der Fall sein wird. Nach fast fünf Jahren Erfahrung denke ich, dass ich eine Vorstellung davon habe, was der Job mit sich bringt. Ich bin bei weitem nicht der erfahrenste. Es gibt Leute mit mehr als einem Jahrhundert Berufserfahrung, aber die sind neu im Internet. Also werden sie nicht schreiben, wir dürfen das Netz benutzen, um abzuschätzen, wie viel Verkehr es geben wird. Das heißt, ob es irgendwelche Kriege, Krankheiten und so weiter gibt. Und der Boss liebt es wirklich, das Internet zu seiner Unterhaltung zu durchstöbern, um zu sehen, wie wir auf die Qualen reagieren, die er verursacht und die wir uns selbst zufügen. Und jetzt, wo ich etwas freie Zeit habe, habe ich beschlossen, dies zu schreiben. Ist das erlaubt? Auf keinen Fall. Habe ich ein Schlupfloch gefunden, um mich vor dem Zorn des Teufels zu schützen? Fuck yes. Aber es birgt auch Risiken. Der Teufel ist nicht der Typ, der sich immer an die Regeln hält. Und wie ich bereits erwähnt habe, surft er im Netz, also besteht eine kleine Chance, dass er das hier findet. Und er wird sich einen Dreck um das Kleingedruckte scheren, wenn er sieht, was ich geschrieben habe. Und Gott weiß, was er tun wird, wenn er das hier findet. Nun zu der Arbeit selbst. Wenn man in der Hölle arbeitet, stellt man sich vor, dass man von Feuer und Schwefel und schreienden Seelen der Verstorbenen umgeben ist. Das ist nicht der Fall. Ich befinde mich im Mittelgrund, dem Fegefeuer. Es gibt drei Ebenen, besser gesagt Megastädte, die für das Gericht zuständig sind. Die erste Ebene ist der Eingang. Dort werden die Seelen der kürzlich Verstorbenen auf Sünden und Tugenden, auf das Gute und das Böse geprüft. Das ist ein relativ schneller Prozess, der im Durchschnitt bis zu drei Monate dauert. Nachdem man überprüft wurde, wird man in eine der beiden anderen Megastädte geschickt. Entweder zu uns, in die Hell Inc., oder in die Heaven Inc., wo dann weiter geprüft wird, welchem Teil des Himmels oder der Hölle man zugewiesen wird. Und das ist mein Job. Ich wache morgens auf. Ja, wir müssen schlafen, essen, trinken und scheißen. Aber warum? Weil wir nicht wirklich tot sind und unseren sterblichen Bedürfnissen nachgehen müssen. Wenn wir das nicht tun, sterben wir zwar nicht wirklich, aber es wird nicht angenehm sein. Jedenfalls mache ich nach dem Aufwachen in meiner Wohnung in einem der vielen Stadtviertel, in denen die Angestellten und diejenigen, die darauf warten, gerichtet zu werden, wohnen, meine Morgenroutine und bereite mich auf die 18-Stunden-Schicht vor. Ich muss nicht pendeln, dem Teufel sei Dank. Ich muss nur zu einer bestimmten Zeit meine Wohnung verlassen und werde sofort an meinen Arbeitsplatz teleportiert. Wenn ich an meinem Schreibtisch ankomme, bereite ich den Papierkram vor. Sehe nach, wer Priorität hat und wer auf der Liste nach unten gesetzt wurde. Ich öffne den Laden und fange an, Namen aufzurufen. Nachdem die Person gekommen ist und Platz genommen hat, öffne ich ihre Akte, analysiere ihre Daten in groben Zügen und beginne sie zu befragen. Während des Verhörs muss ich die Verantwortung für bestimmte Verbrechen feststellen. Wenn wir zum Beispiel einen Mörder haben, hat er oder sie den anderen aus Hass, Leidenschaft, Selbstverteidigung, Rache, Unfall und vielen anderen Gründen getötet. Mit anderen Worten, wir müssen herausfinden, ob die Tat absichtlich oder unabsichtlich begangen wurde. Dazu müssen wir eine Menge Fragen stellen und in den Unterlagen wühlen. Das kann je nach Klient ein paar Stunden dauern. Bei anderen Straftaten wie Diebstahl muss ich herausfinden, ob die Person die Sache aus Habgier, aus Not oder aus Versehen gestohlen hat. Manche Leute stehlen Dinge aus Versehen. Zum Beispiel, wenn sie das Telefon eines anderen nehmen, weil sie denken, es sei ihres. Kurz gesagt, bei dem Beispiel Diebstahl gibt es Unterkategorien, die den allgemeinen Grund angeben und darunter gibt es Kategorien, die den Wert des Gegenstands bestimmen und zu welcher Kategorie er gehört, also ob es sich um eine Halskette, ein Fahrzeug, einen Fernseher oder was auch immer handelt. Darunter befindet sich der Wert des Gegenstandes für die Person, die bestohlen wird und seine Auswirkungen auf diese Person. Auch die Art und Weise, wie gestohlen wurde ob es sich zum Beispiel über einen bewaffneten Raubüberfall handelte und so weiter. Die Beurteilung von Kleptomanen und Serienmördern ist ein Albtraum. Denn wir müssen jeden gestohlenen Gegenstand und jede ermordete Person einzeln katalogisieren. Von Keksen, die im Alter von vier Jahren gestohlen wurden, bis hin zu den Amokläufen. Der längste Fall, den ich jemals hatte, Betraf einen Kleptomanen und Messi, der seine Mutter umbrachte, weil sie seine Actionfigur an den falschen Platz gestellt hatte. Ich brauchte die ganze verdammte Schicht, um diesen Bastard zu verurteilen. Und ich musste die ganze Zeit über einen Pokerface aufsetzen und am Ende alle zusätzlichen Fragen beantworten, die er vielleicht hatte. Jetzt, wo wir das alles hinter uns haben, Sir, haben Sie vielleicht noch irgendwelche Fragen, die Sie für wichtig halten, bevor Sie in die sechste Ebene gelangen? Ähm. Gibt es dort irgendwelche. Katzenmädels oder gehörnte Frauen? Gehörnte. Nein, meines Wissens gibt es keine. Gibt es sonst noch etwas, was ich für Sie tun kann? Gibt es Internet? Nein, es gibt keine Internetverbindung für die Dauer Ihres Aufenthaltes. Das sind, ich wiederhole, 32.486 Jahre. Stehen Sie jetzt bitte auf und nehmen Sie den Aufzug, damit ich nicht den Sicherheitsdienst rufen muss. Und das ist kein Extremfall. Es ist ärgerlich aber. Es ist nichts im Vergleich zu einigen Sonderfällen. Ich hatte einen Mann, der dachte, er täte den Willen Gottes, indem er einen Bulldozer an einen Panzer verwandelte und jeden rammte, der ihm Unrecht getan hatte und dabei Millionen von Eigentum zerstörte. Wie durch ein Wunder hat er niemanden umgebracht. Er blädierte auf Unzurechnungsfähigkeit, aber ich musste ihm erklären, dass es in der Hölle kein Plädoyer für Unzurechnungsfähigkeit gibt. Es gibt zwar eine Kategorie, in der untersucht wird, ob die Person psychische Probleme oder eine verdorbene Seele hat, aber das musste alles erst bestätigt werden. Wenn man alle Punkte zusammenzählt, kam er am Ende mit einer recht geringen Strafe davon. Er hat niemanden umgebracht und den Schaden, den er angerichtet hat, hat er rechtmäßig im Namen der Rache an denen angerichtet, die ihm rechtmäßig Unrecht getan haben. Am Ende bekam er 200 Jahre auf der zweiten Ebene. Nicht gut, aber auch nicht schlecht. Du fragst dich, was passiert, wenn ich etwas falsch mache? Um ehrlich zu sein, ich weiß es nicht. Aber von den Geschichten, die ich gehört habe, werden die Seelen derjenigen, die den Boss beleidigen, tief in die Gosse geworfen. Diejenigen, die als nicht mehr geeignet oder unwichtig erachtet werden, werden auf den Weg geworfen. Entweder fair beurteilt, wie die meisten der Kunden, die wir betreuen, oder sie verschwinden einfach eines Tages, ohne eine Spur zu hinterlassen. Das heißt, wenn sie wirklich Mist gebaut haben. Einige von euch denken vielleicht auch, dass die Verurteilung manchmal ungerecht sein könnte. Nun, das ist wahrscheinlich so. Aber ich habe die Regel nicht gemacht. Ich befolge sie nur. Warum dauert es so lange und warum ist der Prozess so kompliziert und ineffizient? Der Teufel und im weiteren Sinne auch Gott können jeweils nur eine Person auf einmal verurteilen. Ja, das Wesen, das das Universum erschaffen hat und im Grunde allwissend und allgegenwärtig ist, kann nur eine Person auf einmal verurteilen. Ich weiß nicht warum, aber es ist wohl so. Kurz gesagt... Sie wussten, dass menschliche Angestellte nicht die gleichen Fähigkeiten haben wie sie, nämlich vor allem absolute Autorität. Also haben sie eine Liste von Regeln und Vorschriften aufgestellt, um sicherzustellen, dass niemand unentdeckt bleibt und dass alle Urteile gerecht ausfallen. Natürlich denke ich manchmal, dass die Urteile für einige Personen nicht hart genug sind. Manchmal denke ich wiederum, dass die Urteile übertrieben sind. Ich hatte einen Fall, der meiner Meinung nach wirklich nicht fair gegenüber der betreffenden Person war. Ein Mann kam zu mir an den Schreibtisch. Er führte ein durchschnittliches Leben. Er hat in seiner Jugendzeit mit Drogen zu schaffen und war nicht der gesündeste Mensch, bis er schließlich Selbstmord beging. Der Mann war ein Vater, dem die Kinder nach der Scheidung weggenommen worden sind, weil er zu Gewalt und Alkoholismus neigte. Er konnte seine Kinder 20 Jahre lang nicht sehen und in dieser Zeit hat er sein Leben völlig umgestellt. Er hörte vollständig mit dem Trinken und Rauchen auf. Versäumte keinen einzigen Tag, um den Unterhalt für die Kinder zu zahlen. Und mit dem wenigen Geld, das er hatte, schickte er seinen Kindern jedes Jahr zu Weihnachten und zu ihren Geburtstagen Geschenke. Er schickte ihnen oft Briefe. Er lebte für seine Kinder. Er verzichtete auf jeglichen Luxus im Leben, damit er sich zu Weihnachten diese Geschenke leisten konnte. Nach 20 Jahren meldete er sich schließlich bei seinem Sohn und seiner Tochter. Sie sagten ihm, dass er ein Monster und nicht ihr Vater sei. Sie spuckten auf alles, was er war und jemals sein würde. Sie warfen ihm vor, dass er ihnen nie Geschenke oder Briefe geschickt habe. Dass er sich nicht um sie gekümmert habe. Am Ende war es seine Frau, die die Briefe einfach weggeworfen und einige seiner Geschenke als ihre ausgegeben hatte. Kurz darauf nahm er sich das Leben. Seine Strafe nach dem Punktesystem, das wir verwenden, 2785 Jahre in der vierten Ebene. Ich verstand, warum... Er war kein guter Vater, er war kein guter Ehemann. Aber er hat es versucht. Leider gibt es in der Hölle keine zweiten Chancen. Ich weiß, ich habe mich als gefühllos bezeichnet. Aber für einen kurzen Moment hatte ich Mitleid mit diesem Mann, als er vor schmerz weinte. Die Strafe war ihm egal. Die Ablehnung, die er trotz all seiner Bemühungen, alles in Ordnung zu bringen im Leben verspürte, war Strafe genug. Zumindest meiner bescheidenen Meinung nach. Aber ich habe einen Job, den ich erledigen muss. Und nachdem er in den Aufzug gestiegen war, habe ich mich wieder gefasst und den Namen der nächsten Person ausgerufen. In der wenigen Zeit, die mir zum Schlafen in meiner Wohnung bleibt, schaue ich aus dem Fenster auf die ewige, mondlose Nacht, die nur von ein paar roten Straßenlaternen erhellt wird. Ich denke an die unzähligen Leben, die ich bis heute verurteilt habe. An den Abschaum. Und an die verlassenen Seelen, die ich gesehen habe. Ich habe nie an Gott geglaubt. Ich würde sogar sagen, ich war Atheist. Aber am Ende war es irrelevant, woran man glaubt. Die Taten, die man getan hat, und die Folgen, die sie für die Menschen und einen herum haben, sind das Wichtigste. Was du hinterlassen hast, bestimmt dein Urteil, deine Strafe. Zu diesem Schluss bin ich zumindest in diesen fünf Jahren gekommen. Und in diesen ewigen Nächten frage ich mich, was mit mir geschehen wird. Ich werde vielleicht lange, lange Zeit hier arbeiten, aber es wird nicht für immer sein. Jede Seele muss irgendwann verurteilt werden. Ich habe nie ein richtiges Urteil bekommen, also kann ich es nicht wirklich wissen. Auch wenn ich mit dem Verfahren vertraut bin, kann ich meine Strafe nicht bestimmen. Ich kann es mir denken, aber ich bin mir nie sicher. Der Job an sich ist eine Qual. 18 Stunden lang befrage ich alle möglichen Leute. Selbst im Tod ist Schlaflosigkeit ein großes Problem. Und um ehrlich zu sein, werde ich nie wissen, ob ich etwas falsch gemacht habe, bis es zu spät ist. Das Leben in diesen Städten ist hart. Selbst wenn es das Fegefeuer ist, so ist es doch der Teil des Fegefeuers, der dem Teufel gehört. Lebensmittel sind knapp und schwer zu bekommen manchmal sogar für uns Angestellte. Wenn man sich auf den Straßen herumtreibt, besteht die Gefahr, dass man von den hungernden Menschen angegriffen wird, die entweder alles Essen stehlen, das man hat, oder versuchen, einen zu verspeisen. Denn hier kann man nicht sterben. Man regeneriert das Fleisch oder die Gliedmaßen, die man verloren hat. Manche Menschen warten hier schon so lange, dass sie völlig verrückt werden. Ich bin gegen die Bedrohungen von außen weitgehend immun. Das Essen kommt meistens an meine Tür. Manchmal auch nicht. Aber in der Nacht höre ich immer noch die Schritte auf dem Flur. In den fünf Jahren, in denen ich hier gearbeitet habe, gab es mehrere Einbrüche. Einer meiner Nachbarn wurde ausgeschlachtet. Der Typ lebt noch und ist wohl auf, aber er ist nicht mehr derselbe wie früher. Er war ein Angestellter wie ich, aber er wurde aufgrund seines mentalen Zustands nach der Tragödie, die er erlebt hat, einfach entlassen. Jetzt wartet er auf sein Schicksal. Und er kann nur hoffen, dass seine Strafe ein wenig besser ist als das Fegefeuer des Teufels. Ich habe Dutzende andere Geschichten über die verschiedenen Menschen, die ich gesehen und beurteilt habe. Über die Dinge, die ich draußen auf den kalten roten Straßen erlebt habe. Einige davon sind interessant, andere weniger. Aber ich habe nur noch wenig Zeit, um dies niederzuschreiben. Denn ich muss bald wieder an die Arbeit. Freizeit ist in dieser Gegend ein Luxus. Was euch, liebe Leser, liebe Leserinnen betrifft, so besteht die Möglichkeit, dass wir uns eines Tages über den Weg laufen. Eines Tages sitzt du vielleicht vor meinem Schreibtisch und ich stelle dir eine Frage, die ich immer als erstes stelle. Also erzähl mir von dir. Erzähl mir von deinen Sünden.